0: Entonces hoy voy a hablar de las de dos culturas también que son diferentes. Dos culturas, pero dos culturas diferentes. Voy a hablar de la cultura de Dios, la cultura cristiana y voy a hablar de la cultura del mundo, porque también luchan, son opuestas. Las dos reinos se pelean entre sí. Quiero definirles la palabra cultura. La palabra cultura... La definición de la palabra cultura dice es un conjunto de values, de valores, de ideas y de conductas y de costumbres que caracterizan a un grupo de personas. O sea que toda ciudad, toda iglesia, todo país, toda empresa tiene su cultura, tiene sus ideas, tiene sus conductas y tiene sus valores. ¿Cuántos creen que nosotros, los hijos de Dios, somos una contracultura? Nosotros somos opuestos a la cultura y a las opiniones y a las ideas del mundo. Por eso quiero hablar de, de cosas contrarias, cosas opuestas. Miren lo que dice Romanos 12.2. Mira lo que dice Romanos 12.2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta mira lo que dice Pablo al principio una vez más no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, porque este mundo tiene su cultura del mundo y nosotros tenemos la cultura de Dios, la cultura del mundo versus la cultura del reino de Dios. Por eso dice, déjense transformar en personas nuevas para cambiarles su manera de pensar. Vemos con este pasaje... Que Pablo nos hace un llamado a no imitar las costumbres del mundo y nos hace un llamado a tener una contracultura eh, les voy a dar un ejemplo yo me he fijado que la cultura de este mundo es un ejemplo nada más, cuando alguien se va a casar, le hacen la despedida de soltera a la muchacha y al muchacho la cultura de este mundo y veces en la despedida de soltera, al muchacho, al muchacho, una vez me llegó una hermana y dijo wow, casi le trajeron un trasbestia al muchacho cuando se iba a casar, casi desnudo y le danzaba así. Y a la muchacha la llevan y las costumbres de este mundo le enseñan y le insinúan otras cosas que no son de Dios. Por eso dice... No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, porque tú y yo somos una contracultura. Tú y yo tenemos la cultura de Dios, la cultura del reino de Dios. Por eso voy a comenzar nada más hoy con una característica de lo que es nuestra cultura y la cultura del reino de Dios. La cultura del mundo es completamente diferente a la de Dios. Vamos a ver la primera característica de lo que es la cultura de nosotros y la cultura del mundo. Veamos lo que dice Proverbios y veamos la primera característica. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero los de la cultura del reino de Dios que somos nosotros, a los justos les encanta dar. Ya me lo atrapé. La cultura del mundo es egoísta, tacaña, retenedora. La cultura del reino de Dios dice... Les encanta No dice que dan, dice, les encanta dar. Déjeme leerlo otra vez, ¿ok? Porque hay veces que yo choco mucho cuando están así platicando en grupos que dice, este, vamos a hablar de cierto tema. Vamos a hablar de cierto tema. Y levanta alguien la mano y dice, yo opino que esto y esto, y el otro, y yo opino. Y siempre yo digo, no es tu opinión ni la mía, es la opinión de Dios. ¿Qué es lo que Dios opina? Es muy diferente a veces lo que Dios piensa a lo que yo pienso Lo que Dios siente a lo que Dios siente Porque es mis pensamientos no son sus pensamientos Ni mis caminos sus caminos Sus pensamientos son más deep, más profundos que los pensamientos de Dios Por eso dice déjense transformar su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Por eso dice aquí, a los justos les encanta dar. Y a la cultura del mundo, no, pues es una cultura ávara, tacaña y egoísta, pero la cultura de Dios es generosa, dadivosa y es dadora. Y los que operan en la cultura del mundo, que son egoístas, y los que operamos en la cultura de Dios Somos dadores alegres Mi mamá ya está en la presencia de Dios Pero de chico Pues me metieron esta cultura a mí La cultura del reino En México se compra el gas En cilindros de, de gas ¿Cuántos recuerdan eso? Pasa por allí golpeando el gas Y siempre que mi mamá surtía un cilindro del gas Decía, córrele <coughs> Llévale un tajo al Señor Córrele llévale una manzana Ofrécele un vaso de agua al Señor que vende carbón, al que vende leña, dale algo. Y hasta la fecha, aunque estoy viviendo en los Estados Unidos, mi esposa dice: Me encanta eso de ti. Cuando viene alguien a repararnos algo a la casa, siempre yo salgo con un mango, con un pepino, con un plátano, con un vaso de agua, le ofrezco un garote. ¿Por qué? Porque a los que somos de la cultura de Dios, nos encanta dar. Los que son de la cultura de este mundo son ávaros, son tacaños. No estoy hablando para usted, para usted. ¿eh? Este, este mensaje es para que le ayude a su vecino. Es para que le ayude a su vecino. Los que operan en la cultura del mundo son egoístas y en la cultura de Dios son dadores. Por eso dice los proverbios, a los justos les encanta dar. No solo dan, sino dice que dan con alegría. Con alegría. Les encanta. Con generosidad. Miren, ya todo nos enseña el Google Bible. La, la Biblia en Google. Y dice allí que la palabra crecer en la Biblia... Aparece 272 veces Que es muy importante Y luego dice la palabra orar Aparece 371 veces Es muy importante Pero luego dice allí La palabra amor Aparece 714 veces Pero la palabra give Dar Aparece 2115 veces Pregunto por qué aparece tantas veces Porque a Dios le encanta dar Esa es su cultura del reino Dios es extremadamente generoso Es un dador por excelencia Por lo tanto la generosidad es un valor súper importante Dentro de nuestra cultura del reino de Dios ¿Cuántos dicen amén? Por eso, y hablar de generosidad, yo cuando hablo de generosidad, no me malentienda. No me estoy hablando solo de dinero, aunque sí lo, sí, lo, sí lo incluye. Estoy hablando de dinero. Es de tu tiempo, es de tu talento, de tus recursos, es de tus dones, de tu llamado, de tu servicio, de lo que apoyas y haces por el reino de Dios. Eso es generosidad, de eso estoy hablando No solo se trata de dinero Sino es un estilo de vida Ya sean Posiciones Recursos, talentos Dones, conocimiento Servicio Que yo y tú demos Con generosidad Que todo lo que yo tengo Lo pueda dar Con generosidad Miren, usted no está por saberlo tengo full time, más o menos 30 años de counselor. Para ser consejero hay que ir a la escuela. ¿eh? Yo no soy un pastor que dice, es un pastor que aconseja. No, yo fui a college. Yo estudié psicología clínica para aconsejar. A mí me viene mucha gente. Y me habla mucha gente, a veces no puedo con todos. La mayoría me dice, recibe HMO o PPO. Que si recibo insurance. Otros me dicen... ¿Cuánto cobra por hora? Quiero decirles que a no los de afuera, ni a los de aquí, ni a los de allá. La iglesia comunidad cristiana cobramos 0.0. No cobramos nada. ¿Por qué? Porque a comunidad cristiana le encanta dar. Están muy callados. Y me han llegado de otras iglesias... O religiones. Y me dicen, pastor, ¿cuánto nos cobras por casarnos? Dicho de paso, yo tengo el poder del estado de Illinois para casarte. Ahí en tu casa, allí en el jardín, en la iglesia. Yo soy como un juez, yo te puedo casar. Mi nombre está registrado aquí en... En Joliet, en Illinois. Y digo, ¿por qué me estás diciendo que cuánto te cobro por casarte? Dices que allá en la iglesia fulana de tal me cobran 500. Hágame una rebajita. Y yo digo, ¿José, María y el burrito? ¿Cómo? No, hijo, no, hija. En comunidad cristiana no cobramos nada. Y hay veces que yo agarro de mi tiempo un sábado, porque es a las cuatro casi me va a comer todo el día, para ir a otro condado o alrededor de aquí para irlos a cazar. Porque uno da de su tiempo, de su servicio, de su conocimiento, de sus dones, porque nosotros tenemos la cultura del reino de Dios y nos encanta dar ¿cuántos dicen amén? yo sé que muchas veces ya me voy y hay veces que me dice venga tenga para que se tome un vaso de agua eso ya está en la persona pero no ponemos precio nada porque somos de la cultura del reino de Dios denle un aplauso a Cristo Jesús y no se cobra Nada de eso. Miren lo que dice este, este, esta frase. Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Piense lo que está diciendo allí. Yo puedo dar sin amar, pero no puedo amar sin dar. Por eso es imposible que tú digas, yo amo a Jesús y seas infiel. No se puede. No se puede ser tacaño y dadivosa a la misma vez. No se agache. Es imposible decir yo amo a Dios y serle infiel. Imposible. Imposible. Porque son dos culturas que no se pueden mezclar como el aceite y el agua. Es imposible. O cuervo o paloma. Pero gracias a Dios, relájese porque comunidad cristiana es una iglesia bien dadivosa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Una persona amorosa es una persona generosa y dadivosa. Una persona tacaña no es una persona amorosa, es egoísta. No puedes decir que amas y ser tacaño. Recuerda lo que dice San Juan 3.16... Porque de tal manera amó Dios al mundo Que nos dio a su Hijo Jesús Amó que dio Nuestro Padre Dios es un Dios amoroso Esa es la cultura del reino Cuando nosotros damos es cuando más nos parecemos a Jesús Jesús lo dio todo en la cruz por nosotros Jesús dio su vida dio su sangre, dio su perdón, dio su gracia, dio su amor y nos da su Espíritu Santo Jesús es el ejemplo encarnado de lo que es una persona generosa más damos, más nos parecemos a Jesús veamos la diferencia ¿quieren ver la diferencia de un corazón egoísta, tacaño y un corazón generoso? Vean lo que dice aquí la Biblia Vamos a ver lo que dice aquí la Biblia La diferencia Está en Juan Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua Jesús llegó a Betania A la casa de Lázaro Recuerden que Lázaro había muerto Y Jesús lo había resucitado ¿Cuánto recuerdan la historia? Ya estaba resucitado aquí Preparaban una cena En honor a Jesús Era un agasajo de banquete y de cena... Que le estaban dando a Jesús... María servía... Y Lázaro... Estaba entre los que comían con él... Pues ya resucitado... qué hambre tenía la momia esta... Se había levantado... De la tumba... Entonces María... Tomó un frasco... Con casi medio litro... De un costoso perfume... Preparado para... Con esencia de nardo... ungió los pies... Y a Jesús y secó con sus propios cabellos La casa se llenó de fragancia de perfume Sin embargo Acá viene La contracultura El corazón egoísta Tacaño Judas el discípulo que pronto lo traicionaría dijo Ese perfume Valía el salario de un año Hubiera sido mejor venderlo para darlo a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad. Era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. ¿Ya ve dos corazones? Uno ofreciendo un perfume de nardo, y el otro, egoísta. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Aquí yo veo dos tipos de corazón cuando se trata de dar. María me habla de un corazón dadivoso y generoso. Y Judas me habla de un corazón tacaño y egoísta. María derramó un perfume, casi medio litro, sobre a los pies de Jesús Pero dice allí Que ese perfume Para ese entonces Equivalía ¿A cuánto? ¿Cuánto es un año de salario? No digan High, low, medium En USA 40,000 much costó El perfume? mil dólares 40 mil dólares le costó el perfume, un año de salario, 40 mil. María dio no una ofrenda, María dio una ofrenda extravagante. Y les voy a decir cuál es el secreto, porque dio una ofrenda extravagante. Ahorita les voy a decir cuál es el secreto. ¿Por qué María hizo esto? Miren, la cultura de este mundo, cuando tú das una ofrenda extravagante, protesta, oponiéndose a la cultura de Dios. Es más, yo he conocido gente que aquí que le dicen a gente nueva, dice: Oyes, ¿y por qué tú das el diezmo? Los Judas protestan. Déjame ir para este lado. Los judas critican al que da. Ojo, los judas no les gusta que tú seas bendecido. Aquí está Judas, aquí está Juditas. Gracias a Dios que aquí no hay ningún Judas. El Señor reprenda los, los eh, sticky fingers, los dedos pegajosos. Esta es la cultura de Judas, del mundo opuesta Dijo Judas, ese perfume era el salario de un año Mejor darlo a los pobres Pero María representa la cultura del reino Y Judas la de este mundo Yo siempre he pensado que una persona egoísta Siempre va a criticar a una persona generosa Una persona egoísta es buena para criticar Pero nunca para dar Las personas egoístas no les gusta dar y tampoco les gusta ver que otros den. Son como el perro del hortelano, que no comen ni quieren dejar comer. Son personas que viven con los dos puños cerrados pero con la boca abierta. ¿Por qué? Porque nunca dan y siempre hablan. Gracias a Dios que aquí no. Siempre viven con los puños cerrados y con la boca abierta. Nunca abren la mano, pero siempre abren la boca para criticar. Los dadivosos son como un río que recibe agua y la deja correr. ¿Y los tacaños? Pues no, los tacaños son como el mar muerto. ¿Cuántos han estudiado un poquito sobre el mar muerto? ¿Recuerdan el mar muerto? ¿Dónde queda el mar muerto? A ver, a ver los que le estudian, le estudian la geography. El mar muerto está pegado con el río Jordán, ¿verdad? Está a un ladito de allí. Yo he ido al mar muerto. ¿Cuál? ¿Quién ha ido al mar muerto? ¿Quién ha ido al mar muerto? Yo he ido al mar muerto. Se llama mar muerto o salado. Tú vas al mar muerto así y vas corriendo y le haces así. Y no te hundes, flotas en el agua. Parece que andas en una cama de agua. Nadie se hunde en el mar muerto. Es un mar, no se hunde. ¿Sabes por qué? Porque tiene mucho azufre, muchos minerales, apesta a chamuco. De lo azufroso que está el agua Ese mar muerto no tiene vida No tiene pescados No tiene vegetación No tiene vida ¿Por qué? Porque es un mar muerto salado ¿Y sabes por qué es el único mar muerto? Porque es un mar que recibe Pero nunca tiene salida Déjame decirte, déjame ir por acá Es un mar que recibe agua del río Jordán, le abastece el río Jordán agua, pero él no hay salida. Así son las personas egoístas, apestan como el mar muerto. ¿Cuántos de ustedes han visto un charco de agua después de una lluvia allá en sus pueblos? Cae un aguacero tremendo, se forma un charco, ¿por qué se forman los charcos? Porque no tienen qué. Salida Pasan unos días Sale el sol ¿Y qué es lo que pasa en ese charco? Ahí les voy Lo que pasa en ese charco Que se pone verde Baboso Apestoso Y resbaloso Entonces ¿Cómo se parece un tacaño? Verde Apestoso Resbaloso y baboso Déjame ir para este lado para que me, para que me entiendan mejor pues. Porque no tiene salida Pero gracias a Dios que nosotros somos del reino de Dios Y tenemos salida Con una mano recibimos y con la otra bendecimos porque cuando tú tienes tus dos punos llenos y Dios te quiere bendecir más, no puedes atrapar lo que Dios tiene para ti. Tienes que hacer espacio para recibir de Dios y con la otra soltar. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Judas aquí salió como el paladín, el defensor de los pobres, pero no le importaba a los pobres, se robaba el dinero, tenía los dedos pegajosos. Judas era un ladrón, ya lo vimos, pero la generosidad revela lo que hay en mi corazón y Judas quería vender el perfume para dejarte una partecita. Su falsa compasión era pura hipocresía, criticaba el dar porque así estaba la condición de su corazón. El generoso siempre encuentra maneras para dar, el egoísta siempre encuentra excusas. Para no dar La voy a repetir El generoso Siempre encuentra Maneras para dar Y el egoísta Siempre encuentra Excusas Para no dar No me alcanza No tengo Es mucho Que se hará con dinero No me agachen la cabeza Montoneros ¿Sabes por qué María dio una ofrenda extravagante? ¿Sabes por qué? Para entender la clase de ofrenda que dio María, un año de salario, 40,000 dólares, 40,000 dólares, primero hay que leer el capítulo 11, antes del capítulo 12. El capítulo 12 de Juan, ella dio la ofrenda extravagante, pero mira, vamos a entender por qué lo hizo. Leamos... El capítulo 11 de Juan dice, entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos de vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Sabes por qué lo dio? Porque Jesús resucitó a Lázaro. ¿Y Lázaro quién era? Era el hermano de María. María pidió a Jesús, sana mi hermano, si estuvieras aquí, mi hermano no, no estuviera muerto, si hubieras si estado aquí. ¿Y Dios sanó a su hermano? Sí. Entonces, ¿por qué dio una ofrenda extravagante? Porque ella tenía un acto de agradecimiento. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos porque Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó por la deuda de nuestros pecados? Merecíamos la muerte, el infierno, merecíamos todo eso, pero Cristo tomó nuestro lugar, entonces yo tengo un corazón agradecido y le doy lo más mínimo que yo le pueda dar. ¿Por qué? Porque depende de tu corazón, painful heart. Ayer estaba yo tirando un pino, ahí en las oficinas estaba de este tamaño y que me lo, con un chenso que lo tumbo. Ya estaba cansado porque lo hice pedazos. y Llegó un hermano y le dije, pastor, este, le ayudo. Le dije, sí, yo sé que quieres platicar conmigo, pero aquí como ayúdame mí platicamos. Gracias a Dios que me ayudó. Pero, pero le di, gracias Señor por las piernas todavía que me das Las manos, las muelas, los ojos, la vida ¿Qué sería de mí si no te hubiera encontrado? La verdad hermanos, si yo veo para atrás en mi vida yo estaría ya muerto Tres veces fui librado de un accidente de carro Y si estoy con vida aquí, así como tú estás allí ¿Qué sería de Dios? Tal vez tendrías tres hijos de diferentes padres, o viceversa. ¿Qué sería? Estaríamos tal vez en un manicomio, o adictos a la cocaína, al rack, a las anfetaminas, al alcohol, hundidos. ¿Qué sería? Cristo Jesús dio su vida y nos rescató. Y hoy domingo estamos aquí sentados, agradecidos con Él, ¿Por qué no le puedo dar lo más mínimo. Si ella dio una ofrenda extravagante, Señor, me sanas, me cuidas, me iban a operar, me sanaste del cáncer. ¿Qué no te puedo dar yo? Tengo un corazón agradecido y viviré para ti. No te puedo pagar la salvación, no te puedo pagar la bondad, pero sí puedo hacer algo, Dios. ¿Por qué? Porque estoy agradecido que me puedo levantar. Ahora yo no estoy diciendo mal de personas que hayan fallecido del covid, pero cuántos no fallecieron. ¿Cuántos no están en los hospitales? Y nosotros aquí estamos todavía con vida, vivitos y coleando. Mira lo que dice aquí esta frase. Un corazón generoso es el resultado de un corazón agradecido. Ahora yo sí entiendo la ofrenda de María. Porque no fue un acto generoso nada más Sino de agradecimiento Estaba agradecida ¿Por porque, porque Dios había sanado a su hermano Entonces le hizo una cena en honor a Jesús Estaba agasajando a Jesús con una cena ¿Cuántos agradecidos hay aquí hoy en este día? Vamos a agasajar a Jesús Con alabanza, con adoración con nuestra ofrenda, con nuestras manos, con nuestro espíritu, alma y cuerpo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y con todas tus fuerzas Estamos agradecidos con Dios Por lo que Dios ha hecho por nosotros Ahora fíjate bien, para entender esto ¿Cuántos agradecidos hay aquí hoy en día? Mira lo que dice Colosenses Colosenses, ya vamos aterrizando Dice así: Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. ¿Quiénes son ustedes, ángel? Está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de ustedes. Ustedes estaban muertos, todos ustedes, yo también. Estábamos muertos a causa de quién? Nuestros pecados. Entonces, ¿cómo estábamos como Lázaro? Muertos. Está la comparación. Dios está diciéndonos, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, y porque aún no lo habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. En otras palabras, si Él nos dio vida, vida en abundancia, vida eterna, vida en Cristo Jesús... Entonces debemos estar bien agradecidos como, 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 como María. Agradecidos con Él. Porque Él nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Debíamos estar agradecidos como María. Sí, pero como Lázaro. Porque Él lo resucitó. Debemos tener una vida de generosidad en base a la gratitud que tenemos porque estábamos muertos pero ahora vivimos Por lo tanto un, un generoso debe ser con todo lo que tenemos Con mi tiempo, con mis talentos, con mis recursos Con mi conocimiento, con mis dones y con mis finanzas ¿Agradecidos con quién? Pues con el Rey de Reyes y Señor de Señores Un cristiano tacaño es un cristiano ingrato Que no valora lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario si tú no entiendes que tu destino era el infierno y que estabas perdido en el pecado, tendrás una, no tendrás la cultura de Dios, la cultura de generosidad, sino tendrás la cultura de este mundo. Pero gracias a Dios que comunidad cristiana no es así. ¿Cuántos recuerdan cuándo comenzó el COVID? ¿El 2020? El 2020. Ahí está el marco y los ancianos. El 2020 esta iglesia abrió las oficinas. El 2020 y repartió tortillas, arroz, frijol, aceite, huevos, ropa. Y hasta casi nos duró un año y nos sobró. No sabíamos qué hacer con tanto frijol y tantas cosas que teníamos de grano. ¿De dónde lo tomamos? Del fondo de la gente que da Porque esta iglesia Tiene la cultura Del reino de Dios ¿Cuántos dicen amén? Más aparte, esta iglesia tomó De los fondos que había No solo yo lo hago Con los ancianos Y esta iglesia mandó Para subsistir Que se llevara a la iglesia De Guerrero de Sihuatanejo Con el pastor Gamaliel Sosa y luego esta iglesia agarró otro porcentaje de dinero Y se lo mandó a la iglesia de Michoacán Donde está el pastor Víctor Para alimentar a los niños huérfanos de la calle Y darle de comer a los obreros y pastores Que no tenían para comer Esta iglesia es tan chiquita Pero esta iglesia ha sido dadivosa Y está la fecha Abrir tú sus puertas Para seguir ayudando a la gente No nomás con dinero con consejos, con oración, con ministración ¿Por qué? Porque esta iglesia vive en agradecimiento ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo se hizo? Porque usted ha sido generoso Termino Aquí es donde a veces Aquí es donde a veces avientan el aceite negro Ahí les voy Tres niveles de generosidad Con esto termino Tres niveles de generosidad El primer nivel Es los diezmos ¿Ya? ¿Cómo anda usted en los diezmos? Ya les dije yo todo al principio Pero este debe ser el nivel más básico El nivel básico el Diezmo es el diez de lo que tú ganas Pastor, ¿usted lo da? ¿De lo mismo que le da a la iglesia? Pues pregunte a los ancianos Pregúntele, pues si no sería el mero jefe de la pandilla El primer ladrón Pero yo quiero que caiga la bendición aquí ¿Cierto o no, este, Roberto? Ahí está, nuestro diezmo, tiene que ir Me tengo que mochar Para que caiga la bendición de Dios ¿Cuál es el primer nivel? Digan conmigo los diezmos No voy a predicar mucho de allí Porque si no yo sé que se si empieza usted a tener como eh, Retorcijones en el estómago pero este es el nivel más básico. Y yo he aprendido que el 90%, el 90% que me queda con la bendición de Dios, siempre será más que el 100% sin su bendición. Siempre. Yo he aprendido que el 90% que me queda a mí con la bendición de Dios. Siempre será más que el 100% sin su bendición. Porque si yo le entrego a Dios el 10, Dios bendice el resto. Haga la prueba y verá. Segundo nivel, ofrendas. Estos son, la Biblia dice, traigan a mi casa los diezmos y ofrendas. Ofrendas es todo aquello que tú das por encima del 10. Esas son ofrendas. Este es el segundo nivel. La Biblia habla de traer los diezmos y traer las ofrendas al la alfolí. Y terminamos el tercer nivel. El tercer nivel. Ofrendas extraordinarias. ¿Cuáles son esas, pastor? La que hizo María. La que hizo María. Ofrendas extravagantes. Deme un ejemplo más básico de esta iglesia. Esta iglesia. Tiene 16 años de fundada Las oficinas ¿Cuántos conocen las oficinas de este comunidad cristiana? Esas oficinas Cuando se compraron Ningún banco Nos quería hacer un préstamo Porque comenzamos con cero Y no teníamos crédito Pero un banquito aquí Se arriesgó nosotros Y nos dijo Te presto el dinero a cinco años ¿Y qué cree? Yo me acuerdo cuando nos juntamos con los del banco, los americanos, les digo, yo te lo voy a pagar en menos de cinco años. Y me dijo, mi esposa, no les digas así, porque la the mindset de, de, del ángulo es muy diferente a la que tú le estás hablando, es el, ellos son de business. Y, y le volví a decir, I'm going to pay you before, three, five years. Bueno, para su entendimiento, esta iglesia pagó toda la deuda a ese banco en tres años y medio. Gracias a las ofrendas extravagantes Olvídese del diezmo Extravagantes Que me reservo nombres de dos, tres personas Que si usted supiera Hay veces que me quedo sorprendido Hay veces Que el que tiene menos Es el que da más Me he quedado con la boca abierta Debíamos como Como siguen, Dije Dios Ayúdame a tumbar a golear con esta deuda Porque está yendo mucho al principal La iglesia pagaba casi tres mil dólares O cuatro mil, monthly Para el pago Y una vez Me reservo nombres Alguien vino un martes a la oración Me dijo, pastor, yo quiero sembrar este A la hora de Dios Cuando yo observé ese cheque Le voy a decir la cantidad 70 mil dólares Dije, no, 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 yo no, 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 yo no lo agarro. Ponlo en la ofrenda. No, no, pero yo quiero que vea. Yo dije, este hombre está agradecido por lo que Dios hizo en su vida. Yo voy a orar que Dios levante más gente agradecida aquí. Porque si tuviéramos más gente agradecida, pues ya, ya tendríamos nuestro propio edificio. Para comprarlo ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro hasta de un edificio? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos nos van a apoyar? Aunque sea con el primer nivel No se agachen, no me dejen solo mantorneros Aunque sea con el primer nivel Vamos a apoyar Si el pastor Marco estaba hablando el otro domingo Que, que las estadísticas son 80-20 En los Estados Unidos O sea que el 20% somos los que somos Somos, los que somos fieles Con el diezmo, aunque sea Y el 80% no ¡No me dejen solo, montoneros! Déjame ver por ahí a ver si... No, aquí está todo bien. Excelente. Dense un fuerte aplauso. Gente fiel, gente generosa, gente dadivosa. Gracias a Dios. El tercer nivel, el nivel de las ofrendas extraordinarias cuáles son esas las que yo dije promesas de fe eh, eh, tercer nivel también son las primicias qué son las primicias las que damos en el primer mes del año pastor usted da primicias claro yo le dije a mi esposa todas las veces que salga a predicar en diciembre voy a dar primicias de todo lo que Dios me dé y decía mi esposa, mira, me regalaron esto Mira, me dieron aquello Toma esto para las primicias Quiero dar una ofrenda más extravagante para Dios Quiero darle más esto quiero dar Y Dios me ha bendecido No se enoje si me ve que traigo nuevos shoes Nueva camisa eh, La camisa que traía el domingo pasado a Aquí me la dio el pastor Leo Entonces alguien me dice Ay, pastor, las ofrendas Le dije, no, pues usted me las da Entonces encuéreme pues usted me da lo que me pongo ¿Cuántos dicen amén? Una vez quiso sacrificarle un, un, un sacrificio Salomón a, a Dios Cuando dedicó el templo y sabe cuál era el requisito Un toro, un toro Y dijo no, yo le voy a sacrificar 22 mil bueyes 120 mil ovejas. O sea que Salomón hizo una ofrenda extravagante como María. La ofrenda de María fue fruto de su gratitud para Jesús. Con una ofrenda extravagante. Porque entendió la gracia de Dios y el perdón que le había sido dado. Fue extravagante extraordinariamente grande. Cuando yo entiendo el perdón, todavía yo entiendo todos los días, mire, todos los días Dios me dice, si todos los días te haces más abajo, más abajo, digan conmigo, más abajo, ¿sabes qué más abajo? Más abajo, más abajo en humildad, te voy a subir más arriba en conocimiento. Humbleness. Hum, hum, hum 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 abajo en humildad porque entendemos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del calvario por nosotros seamos parte de lo que Dios está haciendo recordemos que tu padre Dios es generoso y tú eres su hija podemos dar sin amar pero no podemos amar sin dar así es que iglesia de comunidad cristiana los animo a tener un corazón por la casa por la casa de Dios Mantengan su corazón y mente más desprendido de las cosas terrenales y sin valor Y tráiganle a Dios un perfume y un vaso de alabastro ¿Quieres tener una vida de generosidad? ¿Cuántos quieren tener una vida de generosidad? ¿Cuántos quieren avanzar la cultura del reino de Dios? ¿Cuántos lo quieren? Levante la mano Entonces vamos comenzando por conocer a Jesús